0: <ELL> Vamos lá, doutor. Então, let's go. Ready Ready hey ho. -oh. Ready to go. Nipas. é um demônio. Suso é um demônio. Suso é um demônio. Suso é um demônio. Suso é um demônio.
1: Barbara Capeta. Suso é um demônio. Barbara Capeta. Como
0: é que é isso, cara? Ah, bom dia, Vietnã. Ele tava tá virando o disco ao contrário e falava: é um demônio, Suzy é um demônio. Eu não lembrava disso. Boa. Ai, cara, minha memória ai. tá indo embora. Acho que eu tô né? Ih, cara, é isso. É verdade, velho. Tá bom, vai, tá bom, tá bom. <risos>
2: try to the goddamn motherfucker! <laughs>
0: Olá, porque você está mais uma vez no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo e se for a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Ricardo Bando e eu tenho o prazer inenarrável de dizer para vocês que a coisa só melhora, sabe por quê? O meu sócio, o meu patrão, o meu colega, o inenarrável, o, aquele que, por quem os sinos dobram.
3: Fabioca
0: está aqui. Fala, Fabioca! Faltou mencionar business partner. Exato, business partner. É isso aí né? Sempre, sempre
1: tem que pôr um termo em inglês pra ficar mais chique, né?
0: Ah, é claro. Dá uma valorizada, é, né? A
1: japonesada meu? adora fazer essas coisas. Já pegou letra
0: de música aqui em japonês, cara, vida e eles botam uns termos em inglês no meio
1: do nada, nada a ver, mas eles acham chique, fica da hora, esse tipo de coisa. Fala aí, mano, beleza?
0: Beleza, e aí, como é que você tá? Como é que passou aí uh, o seu período 1984 a, mil, a 1998? Cara,
1: 14 anos intensos, viu?
0: Uma coisa que eu admiro em você é a sua capacidade imediata de fazer cálculo, cara. Eu não consigo somar A mais B, velho.
1: Então, é que A mais B são variáveis. Aí dá maior trabalho. Quando é número, aí beleza. Tem a calculadora.
0: Você sabe que a é meu, meu, minha maior tristeza eu nunca consegui decorar tabuada, as tabuadas, né? Que naquela época a gente tinha tabuada, tinha aquela cartinha e tal. Uhum. E aí, quando eu. eu Foi um trampo do cacete, né? decorar aquilo ali tal. 2x2, 18. Eu cheguei na faculdade e me falaram que 0 e 1 não era um. Ah, não, 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 peraí, peraí, aí, tô de brincadeira. Aí eu puxei a portinha do busão e fui embora, cara agora você me vê com esse negócio de variável, variante, desculpa, eu não consigo, não consigo acompanhar o vosso excelso intelecto. Nossa, que que é isso aí que você falou? Eu tenho um microfone de
1: Celso, mas não é isso não. Não é esse caso aí, não.
0: Peraí, não é isso aí, não. Peraí, peraí, uma amiga chamada Celso? Não, um amigo chamado Celso. Ah! Dizer, tá bom. É. depende do sei, horário do dia. Eu não dia, sei né? se é
1: amiga, né? Faz um tempo que eu não falo com ele e tal, mas Eu acho que ainda é Celso, né? Ou. Enfim. Mas deixa pra lá. Vamos falar de 1998. A coisa vai andar melhor. Vamos me esquecer essa coisa de matemática. Essa desilusão <risos> da faculdade, um onde você manda esquecer tudo que você aprendeu, é ah, uma desgraça.
0: Vamos adiante, Let's vamos adiante. Let's Go, em 98 você já conhecia o Celso? Sim, o Celso é um amigo de longa data. Long date. E o Bandido da Luz Vermelha, você já conhecia, cara?
1: Uh, não, não conhecia, cara.
0: Fiquei conhecendo logo no começo do ano, desgraça, né? Oh, pois é, cara. O cara ficou lá preso não sei quantos anos, que o cara era o cão, né, meu? O cara era um assassino em série e tal... Aí ficou, sei lá, acho que 40 anos, alguma coisa assim, na prisão. Saiu da prisão, casou, morreu, mataram o cara, tadinho, né? É, devia ter alguma
1: ponta solta aí, algum ressentimento por parte de alguém aí.
0: E resolveram
1: tirar as coisas a limpo, né? né? E devem ter matado ele de costas, né? falando assim, não, pode ir embora, não vou te matar não. Aí o cara falou pá, <risos> né? É, que nem aquele personagem do Marco Nerminho, naquele filme que eu não lembro o nome lá. Eu odeio matar gente, gente triste, né?
0: É o, alto da o alto da compadecida. Isso mesmo, né? isso
1: mesmo. Né? <risos> sua só, só memória tá boa, sua memória tá boa, tá muito boa.
0: é porque eu tô na segunda cerveja ainda. Ah, cerveja é um melhorador da memória, é isso? Cara, não sei se é melhorador da memória, mas você fala umas verdades que olha, até Deus duvida, bicho. Ok, deve dar uma
1: desinibida
0: na cabeça, né? Desneurando é. e fica mais
1: lubrificado.
0: <risos> Exatamente, desliza mais, desce redondo, passa redondo pela. Pelos neurônios.
1: Mas aí em fevereiro a
0: casa caiu. Puta, teve, lá, não me diga.
1: É, não é bem a casa, várias casas, Sim, né? É, o pessoal brinca, né, que construir uma casa em cima da outra é difícil, mas não é difícil, não é fácil. Enfim. Foi... Difícil é manter
0: em pé, é né? Difícil é
1: manter em pé, né? Então, 22 de fevereiro, desabou parte do economia condomínio Palace 2, lá na Barra da Tijuca.
0: Oh, isso é, é verdade. Obra é verdade. do senhor
1: ilustre Sérgio Nária, né? Só destruiu 44 apartamentos, matou oito pessoas, né? O cara deve ter usado Areia da Praia
0: na obra. Putz, e pior que foi mesmo. Foi Areia da Praia. Foi Areia da Praia. Aquele filho de uma puta usou.
1: Complicado, né? casam um que bem tão durável, né? se mata pra ter a nossa e o faz uma dessa.
0: Enfim. Filho da puta. É. Né? Eu espero que ele esteja. tenha morrido na praia. <risos> se lá aconteceu com ele, mas acho que ele já se foi não lembro, mas assim não dá você assim, não tem condições, assim, o cara vai lá faz, pega a areia, faz a casa e cai, não tem condições Fábio. Cal não tem condições, calma, Me explica isso aí calma, ficando Henrique nervoso, vai, vai
1: sancionar uma lei nova lá, vai lá
0: e qual foi essa lei Henrique? a lei Pelé É, hoje eu vi Pelé, hoje eu vi Pelé Pelé estava bem, agora o Edson não o Edson tá sempre naquela <risos> merda, né, de isso
1: ah, eu não sei, cara eu também limito muito bem, mas enfim Lei Pelé, cara deu no, novas regras para o esporte no país
0: é, então, eu não lembro o que, que foi exatamente isso, mas eu acho que foi alguma questão de carteira assinada, direitos trabalhistas, não foi?
1: Ah, também aquela coisa do, do passe, né tinha uma coisa assim do futebol cara, eu, eu sou péssimo futeboleiro, você identificar as traves, o juiz, essa coisa, mas não vai muito além disso, não.
0: É verdade que o jogador podia ter direito ao próprio passe, né? Era uma coisa assim. Uma parada dessa aí. É coisa de quem gosta de futebol, a gente gosta de futebol, de, de, de corrida. Enfim, não somos especialistas nem em corrida, muito menos em futebol.
1: Então, a gente mencionou o senhor ficando Henrique Nervoso já algumas vezes, vamos mencioná-lo de novo em 4 de outubro, ele foi reeleito presidente do Brasil em primeiro turno, né, e virou o primeiro presidente a se reeleger na história do país, olha só.
0: Pois é, uma república jovem, né, ele foi o terceiro, ou quarto presidente só, né, desde o Teve o Tancredo, aí o Tancredo bateu na a caçuleta. Uhum. Aí o o veio o Sarney, Collor. Aí, aí depois do Collor veio ele. E, veio, veio ele, o quarto presidente. Quer dizer, o né? Collor sofreu impeachment,
1: aí o Itamar Franco assumiu, o Itamar e depois do Itamar veio ele para um mandato, e aí começou o segundo mandato em, em, em 98. Pois é. Olha só, em 98, isso eu preciso acrescentar, porque é, é divertido, tá? Nós como... Operários de TI que somos, né? duas coisas muito bacanas em termos de TI aconteceram em 98. É legal Opa! citar. Legal citar né? Em Estamos 98, lá. a Apple lançou o tal do iMac.
0: Aquele que tinha aquela bolha verde atrás, é isso? Isso, aquele todo colorido, bonito e tal, né? Pô, é... ficava bacana nas novelas, né? Ver oh, aquele cara. Pô...
1: Não, em cima da mesa também ficava bonito, cara. Só que era uma ah, peça de, de mobiliário bem cara. Enfim, é uma decoração meio cara. Mas é divertido, né? Só? A gente está falando de 98, quando a Apple lançou o iMac, e o 84 ela lançou o Macintosh. Né? Dois, dois produtos aí que puseram né, a Apple de volta. Quer dizer, a Apple já era famosa lá em 84, mas o Macintosh foi muito revolucionário para a época. E o iMac quebrou, digamos assim, uma, uma linha que a Apple estava seguindo. E, pois, tornou a Apple cool de novo. Né?
0: Uhum. É... Todo essa, esse design né, do, é. dos produtos da Apple era para realmente ornar com uma casa futurista. Né? Até hoje, né, cara? Se você olhar, uma coisa bonita que você vê. Você fala, caceta, eu queria aquele, papel, aquele peso de papel, mas eu queria um peso de papel da Apple, né? Que ordem é. toda a minha mobília.
1: Pois né? é, eles, eles sacaram isso daí, cara. Era um computador bom,
0: tá? fantástico
1: até hoje, né? E era bonito, cara. Um Legal. Só aquele mouse lá, aquele hockey punk lá, que era uma droga.
0: Ah, é? Aquele
1: mouse, o, o mouse do primeiro iMac era uma droga. cara. Era Como é que ele era? Não, ele parecia um disco de hockey. Tanto que a primeira ah! era hockey punk. Ele é, parecia um lembro. sabonete redondo, achatado. Tem um desses a venda no mercado, não lembro o nome agora, mas ele era bonitinho. Ele seguia todo o design do, 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 do iMac. Mas ele era zero ergonômico, cara. Se você trabalhasse uma manhã com aquilo, você ficava com os dedos tudo torto <risos> mas, assim, Ele era Dá bonitinho, novo... mas era meio ordinário. Né? Ah. Enfim. Tanto que na, nas, nos modelos a seguir já mudaram o layout do mouse tal. Enfim, né? Então, esse daí foi o iMac. Mas outra coisa muito significativa que aconteceu em 98, mas muito significativa mesmo. Foi, curiosamente, outra coisa que o senhor ficando Henrique Nervoso falou, né? Que ele disse que o Google deve ser uma prova cabal de que Deus existe. Oh, 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 oh. Sério? É, ele falou isso num evento bacana que eu pude participar. Aliás, o cara é um tremendo morador. Cara, ah, é. Né? Assim, tiras as políticas, o cara é um tremendo morador. Por que, que eu disse isso? Em 98. O né, um mecanismo de busca do Google foi fundado. Foi
0: em 98 só? Ah, é. Antigamente tinha aqueles KD, ou tinha o um Yahoo, né? Que era mundial.
1: Sim, é. eu usei muito a Alta Vista até eu me permitir usar o Google. Né? Uhum. Usava o Alta Vista.
0: Você lembra do Alta Vista? Eu lembro do Alta Vista, lembro sim, tinha, tinha, ele, ele tinha uma, um, uns checkbox assim embaixo, uns rádios, né? Uhum. Então pesquisar muito Até MP3 ele dava lá pra você pesquisar, sim. não era? Sim, eu
1: pesquisava muita tranqueira com Alta Vista. Também na verdade Eu não gostava do jeito que o Google Trazia os resultados Até que eu comecei a gostar do jeito que o Google Trazia os resultados e aí Coitado da alta vista né? Então assim né Que, que ser internetico de hoje Vive sem o Google né? Cara o
0: Google é a, primeira, a página Inicial de N navegadores Por aí né cara
1: então, cara, ele está aí no mundo todo, né? Nos telefones, nos bolsos das pessoas,
0: nos computadores, dentro né? das empresas. Eles vão dominar o mundo. A única coisa que eu acho que deu uma riscada no, no, no Google foi o Facebook. Porque depois que eu descobri que o Google ele foi uma marca mais conhecida do que a Coca-Cola alguns anos atrás não sei se eu acho que em 1998 ele tá, não, óbvio, porque tinha sido lançado. Falei, caraca, mano, os caras são tão conhecidos quanto a Coca-Cola e o Mickey Mouse. Falei, esses caras realmente já, de, já dominam o mundo, né? Só que aí veio o Facebook agora, então acho que a briga tá, tá meio braba, né?
1: Pois é, briga de cachorro grande, né? Os dois querem dominar o mundo. A Microsoft também queria dominar o mundo, tanto que em 98 ela também lançou o Windows 98. Mas a gente deve parar de falar sobre o Windows 98 exatamente agora.
0: Né? Exatamente, é, porque de, de, meu tela azul é um abraço. Pã, estouro de pilha. é. Ele foi importante
1: para algumas coisas, mas eu já estou falando demais. Chega de falar sobre ele. É, em 98, o FDA, Food and Drug Administration, aprovou o Viagra para ser usado como tratamento de impotência masculina.
0: Nossa, é mesmo?
1: É, pois é. Você vê que coisa, né? Poxa. Cuidado com a pressão
0: alta, hein? Puxa, puxa. É, pois é. Tem uns meninos aí que usaram, começaram a misturar Viagra com Red Bull Whisky. Ah, esses meninos não têm noção Do que os é acontecer com os vagos sanguíneos, né? É,
1: exatamente Inclusive quando ele usa esses whisky barata Então, meu Deus do céu ah, desgraça.
0: É druris, né, de aguentar É, mas druris não é conhaque? Eu não sei, ah é, druris é conhaque Eu é, não sei, eu tô é. na terceira ampola aqui <risos> É Aquele 8-8 É, 8-8, isso, é tudo Do, do mesmo boteco, cara A gente confunde <risos>
1: Enfim, e aí em 98 teve aquele evento funesto, né? Eu nunca fiquei com tanta raiva de ir gritar feito um idiota na Avenida Paulista, né?
0: Você foi na Paulista também? Eu fui, cara. Cara, eu fui também. Eu achei que era um evento que eu não sei quando eu vou ver isso eu vou. E outra coisa, a gente era mais novo, né? Sim. um o pique de ficar <risos> lá na Paulista, né? Fui, fiquei lá vendo no
1: telão e eu falei, tá aqui, Ospa, que perda de tempo. Essa cambada de vendido. Eu fiquei bravo, cara. Eu já. Já em 98 eu já era. Brevemente regido pelas teori teorias conspiratórias, né? então eu já estava pensando: Putz, quanto que cada um ganhou, né? Como é que eles acobertaram toda a história? Mas aí é eu e a minha opinião, né? Deve ter mais gente com essa opinião também, mas enfim, o fato é que esse evento foi a tal da Copa do Mundo de futebol Realizado na França, né? Que o Brasil perdeu vergonhosamente na final para a França, né? Para França. Foi 3x0, a a... 3x0, a... 3 a cara. Vamos... 3 a 0. Fizeram uma campanha, sei lá, normal, né? Ganharam, chegaram lá, enfim. Eu não sou futeboleiro eu não sei falar escalação, não sei falar. Quantas vezes o Bandeirinha levantou o braço no jogo das quartas de
0: final, enfim. Você é daquele cara que, a gente é daquele tipo de cara que, quando o Bandeirinha levanta, falou, opa, tá tomando volta, bandeira azul, né?
1: Não, a bandeira do cara é amarela quadriculada. peraí, tá errado.
0: É, é. os caras não manjam bodega nenhuma. Será
1: que não pode passar a bola quando ele levanta? É, não pode passar a bola quando ele levanta a bandeira ali, né?
0: É verdade, é alguma é coisa desse tipo tá Aten...
1: Atenção no campo
0: né? Atenção na pista, atenção no campo A gente não tá tão errado assim, tá
1: vendo? Não, é, eu acho que faz todo sentido <risos> Acho que a gente é meio gearhead, mas tudo bem e... Aí o Brasil fez lá a campanha dele e chegou na final Porra, chegou na final, né? Na França, casa dos caras Vamos né? ganhar, né? Vamos né, servir coração pro café pra esses françoais,
0: enfim. Detalhe, se não me engano, em 90 quem tirou a França ou, ou, ou melhor, quem tirou o Brasil foi a França, em 90. Eu lembro, porque quando o Brasil perdeu, eu chutei o sofá, era um sofá das Casas Bahia o cara e afundou a lateral
4: assim. sua
2: merda!
0: puta puta o que, que é isso, menino? 14, que pirocou, foi. Cara, é... eu acho que foi em 90 então tinha aquele negócio engasgado. Além de tudo, tem aquele negócio engasgado, né? A gente tem a França engasgada na, na goela
1: né? <risos> a França engasgada na goela é ótima. goela grande a sua, hein? <risos> Rapaz, do céu. É
0: que você não viu o tamanho da meia da Itália, rapaz.
1: Of. Não quero nem pensar no chulé, não.
0: Será <risos> que ela tem fria? Ah, deve ser tipo uns, uns túneis lá, aquele túnel que vai da França pra, pra Inglaterra, né? Como é que é? Que
1: é um... o, túnel, o túnel sobre o canal da Mancha.
0: É, é o canal da Mancha. É, é em né? outro lado, tá? E aí o fofônimo. O fofômero? É, o Pois é, né?
1: Com aquele cabelinho besta dele, aquele triângulo, sei lá. Acho que ele deve algum problema com a máquina de cortar cabelo e. Faz qualquer merda aí. Ah, deixa assim, tá
0: bom. O Cascão Clubber, né, meu? Esquisito, né? Cascão Porra. Clubber. Enfim.
1: Bom, o Fofome não pipocou na missão, né? Ele era. É aquela história do, do brasileiro, né? O brasileiro gosta. Acho que tem essa. Não sei se outros lugares, tá? Mas eu vejo aqui no Brasil. Tem a cultura do salvador da pátria, né? O time inteiro. É, o cara vai carregar o time inteiro. Exatamente. O time inteiro depende do cara, né? Aí sei lá se o cara realmente se sentiu pressionado e, e deu piriri lá e pronto. Ou sei lá se a teoria da conspiração. Deixa pra lá. Mas. Menos futebol e mais música, né? Explica pra mim o que, que foi o England United. É que você comentou isso nossa eu li senhora. aqui na, na nossa referência na nossa pesquisa é, isso aqui
0: é uma mistureba hein é
1: igual o Batman cavalgando num dinossauro sabe para bater em alguém na hora do recreio foi,
0: foi um treco misturado cara, assim os quadrinhos dos anos 60 do Batman não fugiam muito disso não viu brigando <risos> com dinossauro mas enfim cara fizeram o England United foi uma mistureba de bandas inglesas exatamente para promover a seleção Inglaterrana, né? A seleção da Inglaterra. Da
1: Inglaterrinha.
0: <risos> Inglaterrinha, né? O povo juntou lá, lá, vamos fazer um forró aqui juntas e fazer um pote porri, né? Todo mundo junto aqui, cantando aqui, fazendo uma, uma mazela aqui, como é que vai é, fazer uma farofa, né? Como é que fala? É. Aquele negócio. Aquele escaba que fala. Repente, né? Ah, sim, não. um falou então, um fala, outro responde, não um fala, outro responde. Aí juntaram quatro cabas lá, quatro, quatro, quatro grupos, né? Nossa um Senhora. Um tal de Space, que realmente eu não, não conheço até hoje. Ok. Uh, Ocean Color Scene. Ok. Que é conhecida, ela estava em alta na época, né? O post, post grunge Umas minas que estouravam e elas, né... Andavam muito bem lá no universo delas uh -huh. Eu acho que O universo delas era muito bacana Acho que não é muito a nossa verba Mas Sim. eram simpáticas as Spice Girls uh -huh. E tinha uns caras lá de Liverpool também Que inclusive produziram e gravaram uma música chamada How does it feel to be on top of the road? Como você se sente ao estar no topo do mundo, né? Uhum -huh. Cara, uma música muito bacana né? Normalmente eles fazem Como a gente tinha falado anteriormente A gente tinha falado aqui nas coxias Aqui no background, o New Order fez também Em 90, né? Sim. Road in Motion, né? Uma música bem bacana Assim, uma coisa que a Inglaterra sabe fazer A gente vê desde The Who, né? Desde mil anos atrás uh, Os caras sabem fazer música né? Os caras uh, uh, O rock veio Dos Estados Unidos, mas os os ingleses, assim, eu, isso é opinião própria, eu e o Ricardo Banner. Eu acho que eles fazem música muito melhor que os americanos, assim, se você for colocar na balança, né? Uhum. Mas é, jogar bola, eu não lembro, eu não sei, eu também não sou futebolista, mas eu não lembro de um título da Inglaterra, cara. Eu acho que eles tiveram um nos anos 60, a Copa foi lá e ganharam, enfim, porque tava em casa, mas ver que foi a mesma coisa que aconteceu na França, né? Uhum. Aí, ganharam, beleza, tá, ó carimbaram aí, vocês deixaram a gente brincar aqui no quintal de vocês, vocês ganharam mas e, meu, foi uma, uma música muito bacana e foi uma você, você no berço do futebol sinergia entre bandas tão diferentes, né, diferentes aí a gente coloca Spice Girls, né, você tem o Echo que né, participou que é dos anos 80, tava voltando Space Ocean Color Scene, que era coisa da atualidade, Spice Girls, que era totalmente pop, né, e então, ficou muito, muito bacana. O interessante, tiveram outras músicas, né, de outras bandas, enfim, uh, não vem ao caso agora, mas fizeram um baita esforço, porque o o, o inglês, ele tem uma paixão enorme pelo futebol, uh, inclusive o Yamakula do do, do do Echo, ele é um dos cartolas lá do Liverpool, lá, do time do Liverpool, mas eles saíram na segunda fase, cara, então fizeram lá os três joguinhos, beleza, tal, Chegou na segunda fase, na oitava de finais. Se lascaram, perderam pra Argentina, que politicamente já tem uma treta por causa das Ilhas Balvinas. E perderam nas oitavas de finais, nos pênaltis, cara. Então, <risos> não foram pro topo do mundo, né? Querendo ou não, o Brasil foi pro... Chegou ali, no. Né? faltou um pouquinho para colocar o... a mão no topo do Everest. E a Inglaterra, mais uma vez... Dormiu na cabana na hora de subir, bicho.
1: Putz, grema. Acho que eles ficaram fazendo alguma coisa meio inglesa, se preocupando com o chá, ou com a... se ia chover, ou com o que, que a família real estava fazendo. Sei lá, essas coisas que os ingleses fazem, às vezes.
0: É, pois é. Ela... Chegou a rainha e olhou e disse, assim, nossa, vocês são uns bárbaros suando desse jeito atrás de uma... <risos> Ludopediano, <risos> né? reportando. <risos> Boa, Reportando programas atrás, se você não sabe o que é Ludopédio, Ludopédio, né, Fábio?
1: Ludopédio, isso aí.
0: Escuta os programas anteriores, acho que de 71, a gente falou de Ludopédio, né? É, eu não lembro
1: qual, mas foi, foi um dos primeiros aí. escuta lá, escuta lá.
0: Isso, foi em 71, porque em 70 o Brasil foi o campeão mundial de Ludopédio.
1: Isso, boa, boa, boa. boa. <risos> bem, bem alembrado. Pô, a precisar criar um banco de dados das, das basófias que a gente fala, hein?
0: Exatamente. Ah, no site, se você pesquisar lá. Tem as tags. Se não me engano, tem Ludopad. Opa!
1: Então o banco de dados já tá lá.
0: E 3 de novembro, o que que
1: aconteceu? 3 de novembro, aquela mocinha canadense bonitinha.
0: Ai, ai. Ela é a sobrinha do Morrissey? Não. Ela
1: matou o 7.
0: <risos> é eu consigo
1: piorar a sua piada, tá vendo?
0: Puta merda. Você sabe que é uma coisa, por gostar muito de Smiths assim como o Morrissey, como o Echo. Eu escutei cada barbaridade. Eu já escutei que o, o Jim Morrison era pai do Morrison. <risos> e escutei que a Alanis Morissette era sobrinha, parente do Morrison. Nossa. É, puta, que bacana, que legal, né? É, o pessoal é criativo, né? Mas enfim. É Alanis
1: Morissette, super canadense. Cara, o primeiro álbum dela é uma coisa terrível. Você escutou o primeiro álbum
0: dela? Eu escutei, gostaria de sua... Explanação é
1: algo um meio dense, totalmente esquisito. Eu falei, não, não é possível que é ela, cara. Não, Eu, sabe, fiquei na fase da negação lá o tempo todo.
0: É aquele jagged little, não? Quote. Esse, é
1: esse veio acho que depois, e esse é bom.
0: Falei pra você pra dar sua explicação. Que eu acho muito bacana.
1: Inclusive, eu acho que é o melhor e o único que Aqui é muito bom. Não, o Jagged é bem, bem bacana. Mas tem um anterior a é esse que é mais dense, é mais eletrônico. É muito ruim. É estranho. C você descobre essas Nada coisas ver, quando você vai buscar discografias, né? Que você vê lá toda lista de álbum, música que ela lançou e tal. Acho que o álbum que você chama Alanis, só eu não tenho certeza agora. Ah. E, nossa, é muito ruim. Eu falei, nossa, que bom que ela mudou e que ela tem essa pegada mais rock e tal, que bom que ela lançou Jagged Little Peel, porque. Nossa, só seguisse aquele caminho, acho que ela não.. Sei lá, não sei se ela fazia o sucesso que ela fez, né? Vem cá,
0: bem, cara. Bem, cara. Nossa, é um álbum muito legal, Jagged Little Peel. Esse segundo, esse segundo eu não, não lembro dele mas eu acho que ela ele tinha King of Pain não sei do do, 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 do Police sim Vamos sim assistir. que ela colocou inclusive
1: no, no acústico da MTV ah, que, cara ficou muito legal até eu gritei quando passou aqui no acústico da MTV imagina eu gritando no acústico da MTV coisa mais top né
0: enfim mas eu, tô, eu acho que a gente se acho que a gente se confundiu aqui Fábio eu tô olhando aqui no no Geogeler. Hum. Eu acho que foi junto, foi muito próxima do, 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 do acústico hum. e eu também tinha essa impressão. Ela lançou uma música nesse. nesse nesses, nesses, nesses álbum, nesse segundo álbum, nesse quarto álbum dela, né? Supposed Former Infatuation Junkie, chamou uma faixa chamada Thank You. Ah, mas é mais ou menos daquela época mesmo, do acústico, né? Então é da tá embaralhada mesmo.
1: E foi muito
0: legal ver ela fazendo polícia, foi muito legal.
1: Uma bacana. Eu achei. Eu lembro desse acústico que eu estava assistindo em casa, né? E aí chegou um amigo do meu irmão que era mais alternativo, né? Eu gostava de consumir umas ervas diferentes e tal. E aquele dia, acho que ele. Salsinha, é, coentro tá? e tal. E eu acho que ele, ele tinha fumado algum cominho diferente aquele dia. Bom, ele, ele chegou lá. Aí tava ela na tela, lá, cantando, e...
0: Nossa, cara, a Lana está linda! Eu não esqueço disso. Lembro o Serguei falando da Janice.
2: Exatamente! É a mesma coisa! É a mesma coisa!
1: Aí você vê tirinhas do, do estoque do Angeli, e eles falando a mesma coisa,
5: né? A, <risos> a Janice estava gostosa. Então.
1: É, legal. Que legal como a piada se repete E como não é uma, uma piadinha fabricada É uma
0: coisa que acontece mesmo É quase como Você acabou de descobrir aquelas coisas Que são óbvias, mas ninguém Presta atenção de tão óbvia que é Então acho que você Agora acaba de se tornar um, 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 Como é que é o nome daquele puto? tudo era sexo pra ir na psicanálise o né? Freud. Freud. Freud cara, realmente é uma coisa que é recorrente há 70 anos de rock and roll e é isso, né, o Lennon tava lindo o Joe tava lindo né? o Elvis tava lindo né? <risos> o Freud o System Cist... o fodão tava lindo <risos> o System o <U> fodão
1: <risos> Como? explica essa história do System o fodão aqui.
0: Eu queria que aquele puto do nosso estagiário de plateia estivesse aqui Porque ele lançou uma dessa essa semana Que ele foi no show do System Nova Down Chegou o taxista, tava lá, foi pegar ele lá Ele, a vossa digníssima esposa Eu não sei se a esposa dele tava lá Se não tiver, desculpa, hein <risos> Acabei de criar um problema pra ele Tudo bem, e... foi em épocas passadas, sei tá. lá Mas ele foi lá no show, e aí? <risos> e aí o taxista falou nossa esse rapper aí, esse, esse, esse system o fodão deve ser legal né todo mundo indo lá ver <risos> o show do cara fiz várias viagens
1: <risos> e, e ele lá né, pensando furiosamente para entender o que, que o cara tinha dito né porque não ficou system of Fodão, mas ficou parecido
0: até que né ele concluiu que era system o fodão então é uma boa Bom nome de banda se a gente quiser fazer alguma coisa como Massacration, hein, cara? De fazer uma paródia mesmo. Existem um fodão. O <mim capitulo> <"O f> <mimitante> legal. A gente fala que o fodão é a bateria, né? Toda banda, assim, quando tem um. Não, um, 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 toda não. Algumas bandas quando tem alguma. algum. Como chama? Algum objeto, algum. Algum instrumento carinhoso é a bateria, né? Ah, sim. O Sisters of Mercy é o Dr. Avalanche, que é a bateria eletrônica. <risos> o... Eu não gosto de falar de novo, mas o eco do Echo in the Bunny, man. o eco era a bateria. Ah...
1: Pode falar o... do eco, eu... Ricardo bunnyman Pode falar do eco. Não,
0: porque senão eu se empolgo aí, eu perco. Né, não, eu, eu tô aqui,
1: é... eu dou uma segurada aí. Fica de boa. Opa. Fica de boa.
0: Por favor, é que drogas fazem mal, né, cara? Quando... Evite o primeiro do olho. Ok. E eu acho que o The Pet também tem uma pegada dessa, enfim. Uhum. É, seria bacana, né? O fodão seria a bateria, né? <risos> e a gente ficava lá tocando campainha, triângulo elétrico, essas coisas. É isso aí, triângulo elétrico, cara.
1: <risos> é, isso, é um, isso é uma viagem minha, né? O cara chega com aquele monte de rack e case, e liga e liga o gerador dele. O cara tira do, do case dele o triângulo elétrico e pluga na aparelhagem toda,
0: já pensou? Mas aquele são muito Aquela louco.
1: pedaleira para um polvo, né? Pedal ali, que nem com oito pés você consegue manusear aquilo, mas o cara toca lá o tremulo elétrico.
2: Ia ser é muito legal. <risos> muito
1: louco.
0: Enfim, né?
1: System o fodão. Sistem
0: o fodão, System o Fodão, o System o fodão lançava o seu primeiro álbum. Pera aí que o meu gato subiu em cima da mesa, vai derrubar a Tá lá. Teremos o prazer de ouvir uma música selecionada desse primeiro álbum do System of fodão Do próprio Tiago Meira né, Você que ouviu aí o programa de 75 Ele deu uma palhinha, um tostão de sua voz ao final. Uhum. E a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho desse álbum
1: Tiago Meira é o nosso estagiário de plateia por infância né?
0: Exatamente, ele tem medo Ele é um cara muito, diria... É um cara contido, é fresco, é medroso mesmo, né? É, por aí, por aí, por aí. <risos> e na mesma pegada aí, as Rainhas da Era da Pedra lançava também um... Se eu não me engano, uns anos atrás, você me apresentou esses caras. Sim,
1: Rainhas
0: das, da da Idade da Pedra. Da Idade da Pedra. Eu falei, cara, eu tinha uma ideia assim de ser meio... Sei lá, sabe aquele negócio? Você bate o olho no nome e aí você já rotula. Uh -huh. E aí eu lembro que você me mostrou umas músicas falei, cara, esses caras são legais, velho. Os caras são legais. É a famosa história que acho que
1: todo mundo um dia queria tocar no Queens of Stone Age ou queria fazer alguma coisa com o Josh Homme né? Que é o, o vocal lá, o líder da banda, né? Os caras são bons, os caras
0: são bons. Os caras são bons, são bons. E outros caras que são fumados pra sério Essa é, lá, essa é
1: outra bons. história. Essa é outra história.
0: é... Não, estão lá, ali mais do lado da marihuana, né? De deixa pra lá, <risos> deixa pra lá. Cypress Hill, mano, Cypress Hill, grupo de rap ali que naquela época de 98... Essa introdução serve pra gente ir se ambientando no que, 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 que tava rolando no uhum. mundo, né? Cypress Hill tava fazendo um lance é, totalmente rap, mas um rap meio... Putz, eu sou horrível pra rótulo, cara, mas se você pegar o rap do... Fat Boys e misturar com o White Zombie, eu acho que dá mais ou menos quase Cypress Hill, entendeu? Os caras eram meio pesadão, né? aquele, aquele, aquele rap batidão, não sei como é que chama esse Mas tava lançando o Cypress Hill 4, não tão bom quanto os anteriores, né? Antes teve o Temple of Doom, of Boom, não lembro, e teve um outro que tinha, foi o clássico deles lá. Uh, muito bom. Nessa pegada tinha um. Você lembra do Mark Lenegan? Lembro. É. O cara screaming trees Ele ainda
1: tem essa voz, cara.
0: Não, o cara. O cara tem uma pegada muito louca, cara. O cara é. é... Faço um paralelo dele com o Glenn Hughes. Sei lá, não sei porquê. Mas uh, Mark Lenegan era. Ele continua com a carreira solo, né? E lançava o terceiro disco solo dele já. E o, o, o Screaming Trees? Você lembra daquele filme? Como é que era o nome? Singles Singles, isso, Vida de Solteiro aqui pro Brasil, né? Uhum. Tava na trilha sonora. É, que... nearly lost música,
1: muito bacana.
0: Nossa, uma das, na minha opinião, fecal, uma das melhores músicas do Grunge é. de todos os tempos onde Grunge existiu. É, isso muito aí. legal, cara. Essa
1: música tinha uma pegada pro Grunge muito parecida com o que as power baladas tinham pro Rocão lá nos anos 80 e 70. Não, é? não,
0: não tem um paralelo assim? Sim. Sim, tá, exatamente a muito bacana. Era música de bate-cabeça, aquele bate-cabeça feliz, né? <risos> bate-cabeça
1: feliz.
0: <risos> Boa. Oh, o Mark Lenniger, ele fez. ele participou
1: do Queens of the Stone Age tipo dois ou três discos, cara. Ele, ah, é? ele, ele gravou acho que duas músicas no álbum que eu não lembro agora o nome. Ele era o vocal no Songs of the Deaf. Deaf de surdo não de morte E ele gravou as músicas do álbum seguinte Que eu não lembro o nome, é que esse Songs of the Deaf Foi o que eu mais escutei Acho que foi esse inclusive que eu tipo, mostrei umas músicas né? ah, Então legal, tem cara. lá A voz dele lá, enquanto O Dave Grohl sentava o pau na bateria E ele cantava o Dave, Grohl, o Dave Grohl do... É, ele
0: mesmo Ele
1: mesmo, sentava o pau na ah. bateria o Mark
0: Lennon cantava. Puta que legal, cara. Eu preciso escutar mais essas coisas. É Porque eu, eu acho que eu escutei naquela época lá. Agora, por causa do podcast, eu escutei bastante. Eu falei, meu, eu fiz questão de escutar quase todos os álbuns. Não deu tempo. Mas essa época era muito legal, né, cara? Era, um, era, um, era uma época que tava. Bom, a gente vai falar no decorrer do, do período que a cena musical mudou um pouco do começo dos anos 90, ali de 94 até 98. Mudou, mudou um pouquinho, né? Com, com que era a pegada e tal. E apareciam os caras aí. Meio macabro, meio Zé do Caixão, <risos> meio, meio Alice Cooper, né? É, esse
1: tipo de coisa sempre tem, sempre vai existir, né? Graças à galerinha lá nos anos 70 que fez essa associação entre né, o horror e o rock, né? O próprio Alice Cooper, quis nem tanto, que isso é uma coisa mais merchan mesmo, mais Black e tal. Uma coisa ficou grudada com a outra, não tem mais como descolar. De né? Então é sempre vai aparecer uns caras meio esquisitos Que faz do grotesco Do horror aí, Um pouco da imagem dele E ajuda a vender o álbum enfim, fazer a música normal
0: Eu acho que assim Se, se fosse trazer pra cá numa, Uma numa linha de raciocínio Bem chifrinho mesmo Bem, bem Brasil-São Paulo Eu diria que se as mães das que, aquelas crianças acham que o rock É, é a, 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 né, a palavra do cão <risos> O Rob Zombie foi lá E falou, é, é do cão mesmo, caralho Vai tomar <risos> seu... <risos> né <risos> E fez o que ele fez né? Puta, tiveram as demandadas Também que deram certo sucesso, né? Ah, sim.
1: O, dos irmãos, né?
0: Os, os irmãos Cavaleira, o Max e o outro é o inesquecível, <risos> o, Igor. o Igor. 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 Sim, mestre! <risos> Ó, <risos> oh, podia fazer um negócio, né, cara, né? Os Cavaleiro e o Rob Zombie lá como, né? <risos>
1: Oh, já, já, já tem cast pra fazer
0: um, um ópera rock ou coisa do tipo. Pô, oh, bacana, hein, Bac, Boa ideia, boa ideia. <risos> pois é, o, o Max tretaram lá, não, sei que, não lembro exatamente o que aconteceu. Teve um, aqueles encontros é, artísticos, né? Sim. E aí o Max lançou Soul Fly. É, o... Que era igual Sepultura, quase, cara. Sim.
1: O Max falou: <risos> mas a música começa com Praco Praco Prum. Aí o Igor falava, mas ah, não sei fazer Braco, praco Prum, mas a música começa com o braco, braco, Prum, mas eu não sei fazer ai, pô, vai se fodeu, vou fazer minha banda, pronto brigarem é... sei lá se foi isso, e essa do Braco, praco Prum é piadinha do Woodstock. histórico né? é. <risos> 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 Braco, Braco, Braco <risos> ah, toca qualquer merda aí, tá bom <risos> sim, o Soulfly era bem sepultura mesmo
0: é, falaremos dele hoje, nós falaremos, hoje, ou, é, falaremos disso hoje, nesse lado arco do nosso programa, falaremos de Soulfly, Sepultura e Adjacências, né, assim como falaremos do beijo, do beijo. né, do, do, é, do circo psíquico, psicótico, sei lá, que cazzo que é isso aqui... <risos> Psycho Circles do, do Kiss ah, lançava também em setembro. A gente vai falar um pouquinho deles também. Você que falou de Kiss, vamos falar de Kiss. É A gente já tocou Kiss aqui? Eu acho que já, né? Ou não? Puxa, eu não se lembro. Ah, aí uma aí uma atividade para o nosso querido ouvinte pesquisar. Já tocamos Kiss aqui nesses. Últimos programas? Será? 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 Falamos de que? agora se tocou eu já não lembro.
1: Quisá já. Quizá.
0: Nath King com certeza a gente não toca. Não, não, não toquei. Quem sabe daqui a pouco. Talvez. É, <risos> cara, eu coloquei aqui uma Madonna. Cara, foi sem querer isso. Dona, <risos> eu... <Foi> sem querer. <risos> e eu acabei de estragar. <risos> Essa dona lançou um disco chamado Ray of Light uhum. Não, você já ouviu Ray of Light da Madonna? Já, já gostou?
1: Sim, eu gosto de Madonna, eu não escuto tudo né? Eu escutava Madonna lá nos anos 80 Porque eram as coisas pop que tocavam lá, enfim mas não sou assim, mega fã da Madonna. Mas Ray of Light eu, eu ouvi. Na verdade, assim, né? Ray of Light foi usada na música de campanha do Windows XP. Exato. É, a gente não nega que a gente operara de TI, né? Enfim. Mas um... <risos> Eu lembro
0: disso. O comercial era muito bacana. Isso,
1: eu usava trecho do clipe. O clipe era legal pra caramba. Era um era stop motion. Stop motion não. Era uns time lapse gigante lá. Era legal o clipe. Era bacana de ver.
0: Nossa, era muito legal, né? Acho que ajudou tanto ela quanto o próprio XP, né? De, de modernidade, enfim. Fez, cumpriu muito bem o papel, né, cara? Isso aí. E, eu, eu lembro que, assim, a Madonna sempre foi vista como a mina né, altamente sexualizada, né? a, a, a esqueci o nome da mina lá do... Diamante, só melhor amigo da mulher, como é que é o nome um, da mulher? Um Isso, as próprias, as próprias Merlin. Eu acho que assim, tá nas devidas proporções, a Madonna foi a Merlin dos anos 80, né? É, lógico, eu acho que a Merlin era muito
1: melhor. Ah, imagina que sim. Mas a Rosana Arquete era mais gatinha, no Procura Suzy ah, Desesperadamente.
0: É. Era muito mais bacana. Muito mais bacana. Mas
1: voltando a 98,
0: então. Eu lembro que Ray of Light Eu tinha, uma, tinha um vídeo, acho que foi o primeiro O primeiro chamava Frozen não, eu sou chamado Frozen eu, eu, Ao contrário de você, eu não gosto de Madonna, cara Eu gosto de uma ou outra e tal
1: Eu também tô nessa pegada uma ou outra que acho que eu escutei mais Por exemplo, eu não sei se ela tem algum disco novo e Ela começou a ficar mais Pop, 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 sabe Mais dançante E aí... Pff. Perdi, é. perdi o interesse completamente
0: Pois é, essas coisas que sobem muito Eu também tenho essa, essa versão, sei lá E o que eu achei engraçado É que nesse álbum ela tinha acabado de ter um filho E aí, e aí naquela época de MTV né, A gente via muito MTV Então eu ficava vendo aqueles top 10 Então... Acabava conhecendo um pouco de coisa. E ela vinha lá do. Não do Lacker Virgin, Lacker Virgin dos anos 80. Ela vinha naquelas pegadas lá, Like a Prayer, e era mais sexualizada, aquela, na cama com Madonna, aquelas coisas e tal. E Sim. ela virou mãe. A pegada desse disco é bem mãe, cara. Eu acho assim que o visu dela, não sei se é. Ela tava meio, sei lá, o corpo dela de repente tava diferente, enfim, mas ela, você vê umas túnicas e tal. E a própria musicalidade dela tava diferente, tava um pouco mais sossegada. Ah, sim. Um pouco mais... Não deixou de ser dançante, né? Mas ela tava um pouco mais. É... calma. Calma, sou mãe. Né?
1: <risos> Ganhei a senioridade e superpoderes agora, virei mãe. A mulher, quando vira mãe, ganha superpoderes, cara. Ponto. É. Né? Melhor não tentar descobrir todos, não, que perigoso.
0: Não, não. Com mãe não se brinca. Com mulher não se
1: brinca. Com mãe, mulher mãe. Então. Por exemplo, prever o tempo, todas, todas as mães fazem. Leva o casal! Jamais duvide disso. Mas aí, falando de mães, né? <risos> Iron mães <Man's> denga! <Day>, né? <risos> ia falar da dama, da dama de ferro. Depois ia perceber que era um que era uma justa posição horrenda, né? Da mãe pra dama de ferro, que era é um instrumento de tortura, né?
5: Aí eu tava pensando aqui
1: furiosamente como é que eu ia abandonar essa linha horrível, mas deixa quieto, né? Vamos falar do álbum do Iron Maiden então.
0: Pois é, o Virtual X, que. É o Virtual, é, Virtual X, se não me engano. Era o 11 álbum, enfim, conhecemos como Virtual X. Foi o segundo disco do Blaze Bailey Ou seja, o Inesquecível Cadê o Marcelinho Aqui agora, que gosta de Iron Man Pra cacete Balls of Picasso lá, que tava lançando na época também Bruce Dixon, isso <risos> Eu ia perguntar se o Bruce Dixon ainda tava lá tá? Porque, cara, eu
1: conheço Pouquíssimo de Iron Man Muito pouco
0: é, então, O Bruce Dixon, né, ele, ele foi o segundo Vocalista do Iron Maiden, primeiro era o outro Paul Baiano lá <risos> é, o Pô Baiano, eu acho que fez o primeiro e o segundo, aí veio o Bruce Dixon, cara, e o Bruce Dixon é puta, puta voz, Sim. né, cara? E aí fizeram uma, uma, uma turnê lá nos anos 90, que o Bruce Dixon tava saindo fora tal. Real Life One, Real Dead One, tal. E fizeram o puta do evento, lá tipo Felipe Massa em, em Interlagos 2016. Uh -huh. Pô, o cara vai aposentar, fizeram o puta do evento, né? Uh, mulheres roupas minúscas do lado, Black Jack Daniels do outro, e aí entrou o cidadão Blaze Bailey. Na minha opinião fecal, um cara com uma puta voz, eu acho que competente pra caramba, tal. Inclusive o André Matos lá do Angra lá, foi um dos caras que quase foram pra final. Hein? E só que o Blaze Bailey não agradou os Maiden Mania. Fizeram o primeiro disco com ele. Uh, Tinha Man on the Edge tal. É, não é ruim, não. Mas, cara, quem já ouviu Bruce Dixon não se contenta com ba Blaze Baylor, né? E aí fizeram o Virtual X que uh, é ruim, cara. É ruim, é ruim. Acho tipo, que os caras estavam deprimidos. É ruim, é ruim. E foi o último do Blaze Baylor. Passou um tempinho, voltou o Bruce Dixon pra alegria dos meremaníacos aí. Eu
1: não. Eu... Eu particularmente não gosto quando pegam esses nomes moderninhos e colocam nos, nos álbuns, sabe? Virtual X, não sei, eu fico um pé atrás
0: com esse tipo de coisa. Né? Inclusive a, a capa dele, você virava assim e ele ficava meio 3D, sabe aquele efeito de figurinha 3D dos anos 80 que você vira assim, é uma sim, cara? sim, sim. É, era mais ou menos uma palhaçada dele. Até o Ed detonaram, né? O Ed virou uma coisa meio Ghost in the Shell, virou uma coisa meio, sei lá. <risos> Bagunçaram o Ed, cara.
1: <risos> Just, justo o Ed, cara.
0: Pois é, né? Não se, não, não se mexe no bichinho, né? Deixa bicho. Tá louco. E aí, nesse campo aí dos caras meio do cão aí, eu... O... Lembrei. Lembra alguns programas atrás que eu falei, um certo cara falou que foi um cara se auto como Alice Cooper e Marilyn Manson, né? Pessoas homens, uhum. sendo sendo, se autobatizando, né, como nome de mulher, um cara sendo homem. Foi um Zé Ruelo aí, como é que é o nome dele? Frank Sinatra. <risos> Frank Sinatra falou assim, o cara pra, pra se chamar Alice Cooper e Marilyn, Alice e Marilyn, o cara tem que ter, ter autoestima masculina muito em alta, né, o cara tem que ser muito macho. É,
1: concordo, <risos> concordo.
0: Né, que o Marilyn Manson lançava aí o Mechanical Animals, que vinha a mesma pegada dos outros e... Nessa época aí, se não me engano, ele veio pro Brasil também Um cara muito agradável com os fãs Engraçado, o cara é todo esquisito E é muito agradável com os fãs Agora, um orelha seca do Justin Bieber Cospe nos fãs, bicho Taca telefone, taca
1: um monte de coisa no fã, Não, cara O cara já tem uma certa idade O cara já percebe que Ele tem um personagem ali Enquanto se apresenta E fora do personagem, ele é uma pessoa O Justin Bieber Acho que continua sendo o Justin
0: Bieber Sei lá,
1: ou ele já tá com a cabeça Meio fritada aí por causa da fama E faz qualquer coisa, né
0: pra mãe dele falar que ele é incontrolável e mimado, né? Então imagina pro resto do mundo
1: é, vai saber, né? Enfim
0: uma outra banda que você citou em alguns programas atrás aí, On Passant Afghan Wigs lançava um álbum em 93, 98, chamada 1975 né? não sei, eu acho que os caras foram meio vão de, de matemática aí e...
1: é, eu tava numa uma vibe meio saudosista vai saber, né? Foi
0: Pois é, nascimento de alguém, né? É. E lá no. Desculpa, Não. Prossegue. Não,
1: continua aí. Eu tô rindo aqui do nome da banda, As Perucas <risos> de África. Tem um vídeo nas internets bem antigão lá que. Eu acho que era uma propaganda, eu não lembro direito o que, que era, mas. Era um cara num carro conversível e acho que a esposa dele tava passando num ônibus do lado e a esposa viu o cara, reconheceu ele, reconheceu o carro, mas do lado tinha uma loira. No assento do carona, né? E o cara meio que afagando o cabelo da loira e a mulher já possessa, né? Que essa outra, não sei o que. Só que aí o ônibus faz um caminho diferente que a mulher não consegue ver direito. E aí, quando a câmera mostra, é um afgan que tá sentado no banco. Com <risos> <risos> aquele baita pelo moiro comprido. <risos> <risos> Quer dizer, pô, o, dizem o que que cara tava cara. cuidando do cachorro lá e que um, um rolo de, de macarrão na cabeça
0: do Chico de casa. Apanhou igual um cachorro. É, ou encontrou todos os carrinhos de coleção dele, pegando fogo dentro de uma lata. E aí ali nascia bandas queridinhas da galera, 30 Seconds to Mars. Se não me engano, 30 Seconds to Mars é a banda do vocalista lá, que foi o Coringa, né? O Coringa... É, o, o... Rapper lá. Jared Little. Caramba, de 98?
1: Mas que idade que o Jared Little tinha? 7 anos de idade? Ou, ou ele já tem mais idade e dorme no formal também?
0: <risos> ah, devia ter lá por uns 20 anos, né, oh, cara? 22, não sei, cara. Vamos pesquisar. Jared Little. Jared Little. Jared Little Jared Leto é com R só. Uh, ele é de 71, cara. Eita porra.
1: Dorme no formal.
0: 45 aninhos, aí ó. Pô, você podia ser o Jared Leto, cara. Você podia ser o Coringa, cara. Eu sou o um palhaço, eu sou o Coringa, é o palhaço. O Joker, o palhaço! Você quer é o charuto, meu filho? É a Vano. É, acho que eu não tenho tanto apio assim. Pô, você ainda teria mais quatro você teria mais 4 anos aí de, 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 de lambuja. Mas é mesmo, ele é, é que bom. É que ele tem cara de mais novinho, né? Não tem cara de 45 anos. Mas... Por
1: isso que eu falei, eu achei que ele era muito mais novo. Por isso que eu achei que ele tinha fundado a banda com 7 anos de idade, eu
0: <risos> Pois é, outra banda que tem um, se não me engano, o baterista é brasileiro, The Strokes. Também nasci em 98. Uhum. E o a banda, aquela banda da Alcione lá. <risos> Ai. Tem cinco aciones, né? No baixo, bateria, teclado. Aham. Uh -huh. um Roomfire,
1: ok. Cinco aciones.
0: Poxa, aí enquanto nascia, cara. É de matar marrons... isso, hein? É isso é de matar. Isso é de matar, hein? É aquele negócio, né, cara? Pra você subir no busão, o nego tem que descer, né? <risos> Nossa. Senhora. Sonny Bono, grande cantor e não sabia que era político, morria. Pô, e um cara que você falou que foi meu, peraí, 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 que vimos errado. Em 6 de fevereiro bateu a caçuleta. Tem um túmulo digno dele o Falco, lembra do Falco, lembra, cara? Lembra, quando a gente tava Dando um check lá na, na pauta
1: eu Falei, peraí, o Falco morreu? Como assim?
0: Pois né? é, pra mim ele tinha morrido, mas tinha morrido Mais cedo Mais, uh, uh, mais recentemente, cara Não lembrava que tinha morrido em 98 Enfim, puta, puta cantor, ele cara Ele morreu
1: de acidente, cara foi um acidente lá Bateu a cabeça, morreu Sacanagem
0: Não dirijam um bêbados, crianças Sentou o carro no poste lá, sei lá Bateu num caminhão, não foi? É, a gente a
1: gente viu? não lembro agora dos detalhes Só lembro que ele sofreu um acidente E bateu bastante a cabeça lá né? Acabou foi.
0: falecendo Tava dando rolê na República Dominicana e Bateu na... <risos> é, verdade E aí socou o carro num caminhão, cara Puta... Lamentável, lamentável. Grande Falco. E ele é austríaco. Pensei que ele fosse alemão. Bom, Áustria é a Alemanha. A Áustria é tipo quintal da Alemanha, né? É, meio enrolado ah, isso aí, meio... tudo junto, né? Carl Wilson, que agora realmente eu não me lembro, não, não me lembro mas cantor também faleceu. No mesmo dia que o Falco. E no dia 15 de março, o síndico.
1: O Sebastião,
0: né? O Tião, o Tião que a gente já tocou aqui, cara. Em 71 a gente tocou, mas, né? É isso aí. Tava no show lá, deu um batatum nele e morreu, coitado. Acho que foi isso, né? Ele faltava nos shows, quando foi, foi esforço, foi muito grande. Bateu a caçuleta. Sir Tim Maia. Morreu o síndico. Linda McCartney. Oh, bateu a caçuleta também. 98, Nelson Gonçalves é, o oh, Frank Sinatra morreu em 98, cara que a gente acabou de falar do Frank Sinatra ele morreu em 98, cara é. 14 de maio, o Leandrão grande Leandrão do Leandro Leonardo é. Bom, um cantor chamado Roy Rogers pra mim ele, Roy Rogers era tipo o Cavaleiro Solitário um <risos> Flash Gordon, alguma coisa assim é nome,
1: de, person... nome de, de personagem de história de super-herói, né, Tem... É. Duas iniciais iguais, né? Roy Rogers, JJ Jameson, Peter Parker, Lois Lane.
0: Exatamente. <risos> e aí, no âmbito do samba, porque samba também é, samba também é cultura e é a música, e respeito. -se, Sim, senhor. A grande Jovelina Pérola Negra nos deixava também, cara. Grande sambista.
1: Jovelina Black Pearl.
0: Tudo isso, nós. Nos ambientamos para entrar naquela que é a maior categoria do automobilismo, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Oh, louco. Eles legalizaram o bagulho lá, velho. A Fórmula 1 legalizou o bagulho. Ô, oh, mano. legalizaram, você não sabe, velho.
1: Legalizaram o bagulho.
0: <risos> pois legalizaram o bagulho.
1: Entendi. V10. Bebe, Beberrão e gritador. Exatamente. Como todo motor de Fórmula 1 tinha que ser. Motor de marcha não esses motor
0: de Palio weekend não. não.
1: Acho não sei, mas cara, faz falta se escutar o carro berrar. É,
0: faz. É. Caralho, troca a barra. Eu acho tão insosso ver a Fórmula 1 agora com esses motores
1: tão ecologicamente bonitinhos. Né? Parece que o motor tá falando, estou salvando o urso polar. Né? <risos> Que besta, inclusive essa piada Mas, não sei Pra mim, é, tem que ter o um barulho Tanto que assim, eu não, infelizmente não assistindo Uma corrida inteira de Fórmula E Ou de esportes com Motores elétricos, né Mas já tô com aquele feeling Que eu vou achar muito estranho Não ter aquele Ronco de carro né, aquele ronco de motor Eu vou achar bem, se você já assistiu Fórmula E Eu não sei qual que é o, o feeling Estamos falando de feeling
0: É então, é, é, eu acho que Quando você vai ver a Fórmula E quando lançou Você já, sabe, eu já sabia Que era aquele propósito Então você já vai meio que preparado Né então, eu sei que o motor é elétrico Eu sei que o motor é elétrico Não vai fazer barulho Pra fazer barulho tem que ser que nem a gente fazia antigamente Que você colocava um copo de plástico Na, na roda da bicicleta pra, né? Tem que ter uns artifícios desses Então você já vai um pouco mais preparado Mas é... Por outro lado você ganha O som do pneu é, Derrapando nas curvas grandes bosta. eu prefiro um V10 é, ainda,
1: ainda tô mais confortável com o V10 berrando, mas sei lá
0: é, então, eu acho assim, cara que o fato de você já ir preparado para ver uma Fórmula E você não vai encontrar um V10, não vai encontrar um V8, vai encontrar um V6 lá e né? Então ameniza um pouco. Mas o que é estranho é. A é mesma coisa de você. Você os protótipos, né? Que putas, também são. um somzinho lá embaixo, né? Você já sabe que o protótipo é, é aquilo ali e acabou. Então acho que você vai com o um espírito um pouco preparado. Agora, sei lá, eu moro aqui a 10km de alto de, de, de Interlagos. Nos anos, começo dos anos 90, anos 80. A gente ouvia os Fórmula 1 treinando e tal. E puta, no sábado, no domingo conseguir escutar a 10km de distância o som daquele cara. Hoje em dia, se não é né, pelos helicópteros aqui na zona sul de São Paulo, você não sabe que tem Fórmula 1. A não ser que você realmente curta a Fórmula 1 e sabe que vai ter corrida uhum. em Interlagos, tal mora na região, mas você não tem mais aquele barulho. Ah, hoje tem corrida, né? O cara que... Não, não, não acompanha, né? Faz falta, assim, concordo contigo, cara, faz Tanto falta. Tanto
1: ainda me, me arrupeia escutar vídeo do, do Mazda 787 gritando lá em Le Mans, cara. Eu acho que era um dos motores mais barulhentos que correu em Le Mans. Ia ser muito legal ficar surdo escutando aquilo. Né? <risos> pois é, é. Assim, perdão da expressão, né? Ia ser muito legal escutar aquilo berrando vai deixar pra lá,
0: vamos é, lá o, hoje em dia a gente vai em Interlagos antigamente eles ia com protetor de ouvido sim. né cara, Pro, aqueles protetores ali, hoje em dia não precisa você ah. vai ali de boa
1: <risos> então não precisa mais gritar com o coleguinha do lado pra falar com ele?
0: não, você grita por causa do tesão ah, o Max Verstappen passou lá na curva do caralho é empolgação, mas você consegue trocar ideia boa, ah, que boa.
1: chato só fala mas dizer é. que eles tocam música clássica também
0: cara, não sei, mas quando eu fui lá tocar Smith, velho <risos> É um clássico Tá, entendi, <risos> cara,
1: entendi Entendi
0: Não ficou perfeito porque não tocaram eco Ah, não, isso aí infelizmente é pedir demais Pra esses aí que não sabem fazer corrida Nem muito menos trilha não, sonora Vai saber, né Era <risos> é só uma
1: música pra ficar perfeito, né Parece
0: vai saber, Pois né? é é, não, não é ninguém, ninguém é perfeito, né? Fazer o quê é perdoável, perdoável. Tudo bem,
1: então tivemos V10 de 98 até 2006. Aí 2006, V10 saiu de cena para entrar os V8.
0: Ah, eu falei que na Fórmula E é legal que você consegue escutar os. Do, dos pneus, né? Então falando em pneus A Goodyear tava saindo fora, cara Em 2008 foi o último ano Da Goodyear e Bye Bye Solon Farewell, não estavam mais lá, cara Você lembra
1: se ficou um fornecedor Só
0: ou tava Michelin E Bridgestone ah, eu, eu acho
1: que tinha esses dois Não, não eu acho que, eu acho que sim mas é Bridgestone, né é. Ou como o Felipe Massa não pronunciava mas Bridgestone, Bridgestone. <risos>
0: Enfim,
1: aquele ali é engraçado, mas deixa pra lá. Ele tem que fazer o jabado do patrocinador. Aí, ele podia
0: ser um ótimo líder sindical, né? Já tinha a <risos> é, linguinha presa? Aí. É meio aí, assim. você foi mal aí você foi maldoso.
1: Aí você foi maldoso. Só porque ele parece o Zacarias, pô. Opa!
0: Enfim. <risos> <risos> Ai, Fábio, o que, que é isso? O
1: que é isso? <risos> bola pra frente, bola pra frente Pô, cara,
0: os caras que mandaram ver nisso daí foi Schumacher e Mika Hackney, só que assim Mika Hackney, ele, ele já começou é, é, com, com certa vantagem no campeonato, né uh, logo, logo na primeira corrida o Schumacher abandonou, o Hackney chegou em primeira, então putz, você já tem uma, uma grande distância aí, né já eram, os, Mika Hackney, ele não deixou a, a liderança do campeonato em momento algum só que lá pro meio da segunda da segunda parte do campeonato, né, do, 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 as últimas, a segunda metade, o Schumacher chegou a encostar, uhum. né? Chegou, voltou para segundo e na penúltima na, na, na penúltima corrida o, o Kimi até chegou a ganhar, né? E emparelhou ali ficou em segundo e ficou só com seis pontos de diferença pro, pro, pro Mika Häkkinen, né? Só que, na última corrida no Japão, Schumacher detona o, o Mika e faz a pole. Tava ali dando o tudo do tal, cara. Infelizmente, o, o, sabe que o japonês, ele é, ele é, ele é muito... Ele tem, tem algumas coisas são características do japonês, hum. né? Por exemplo, você vai na feira, normalmente tem uma, ban uma banca de pastel. <risos> né? Só que tinha um japonês lá, chamado Torakagashi da Chihel, Takagi. que ele é, Takagi e, Isso. O, é, Cagou mesmo Ele foi lá, montou uma banca de, 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 de tomate, velho E aí você sabe que aquelas coisas, aquelas, aquelas caixas da feira Tem prego, uh -huh. tem detritos O cara tirou a barraca da feira e deixou lá Schumacher passou, arrebentou com os pneus no começo da, da volta e puta, acabou né? e Ali o Schumacher, no Japão, finalzona Depois de ter se esforçado tanto pra, pra, pra fazer a pole Perdeu então ele já tinha uma distância, assim, que dava pra tirar? Pô, dava, nada é impossível, né? Só que além disso, Mika Hakkinen, além, além do, do Schumacher perder a corrida, né? Tá, é, é, abandonar a corrida, Mika Hakkinen foi lá e, pô, ganhou. Ganhou, pô. então ele ganhou com todos os méritos, foram 14 pontos de diferença, uhum. né? E, mas aí Schumacher também, pô, 98, cara, não foi pô, só um título que ele perdeu, do 7, né?
1: Aham. Uhum. Não, não foi dessa vez, né? Mas... É,
0: bom, ano que vem tamo aí, né? É o <risos>
1: Mika Hackney, cara. Fima desde a hora. Pois é. Eu, eu, eu gosto do, do jeitão do Mika Hackney, cara. É, muito gente boa. Muito assim. Tranquilão.
0: É, eu, ele é de boa.
1: Eu tava vendo esses dias um, um vídeo de um acidente que ele sofreu em, lá em Adelaide, 95. E... Você lembra disso? Não. O cara, foi. Não, ele ficou fora um tempão. Fora. Lá... Foi uma batida meio besta. Ele perdeu o de freado numa curva. Já não lembro direito do, do caos, mas se você olhar a batida, é como se o carro é, tinha que fazer uma curva forte para a direita. Ele perdeu o de freado, o carro virou meio de lado e o carro foi de lado na barreira de pneus. Até aí nada de espetacular. Mas na hora é que você vê vídeo on board e tal, a cabeça dele balançou feito um chocalho de um lado para outro. Ai, e caramba. isso deu um monte de treta cérebro dele, ele ficou mauzão ele ficou realmente mal né? tanto que ficou em recuperação em vários dias, sem saber se ia voltar ou não, né? não não andava direito, não enxergava direito mas ele se recuperou 100% até uma, uma entrevista com ele em Mônaco, uma entrevista mais recente Onde ele conta um pouco isso né? O que me chamou muita atenção é que parece um acidente Meio besta, sabe? Você fala assim, é então... você uma batidinha de lado Não, cara, você vê a cabeça dele indo Pra esquerda para pra direita com uma força E, você fala, e, e aí, né? E uma pancada meio forte Se eu não me engano, o Hans Ainda não existia, não era usado né?
0: O Hans é, teria mesmo. dado Uma
1: segurada nisso daí É parte da, da energia que foi dissipada no cérebro dele indo de um lado para outro, o Hans teria segurado distribuído pros ombros e pra estrutura do carro para segurar isso daí isso foi em 95 Ó, em 98 ele tá aí ganhando o campeonato quer dizer, show de bola, deu tudo certo para ele mas eu lembrei desse acidente E lembrei porque foi uma coisa meio besta sabe? não é que o carro saiu voando e voou pedaço para todo lado tiveram que costurar o cara de novo não, foi um treco meio Bobo, aparentemente, mas
0: feio. Não foi plástico, Não. né? Normalmente tem aqueles acidentes plásticos, o cara bate a, bate a, a, a mão no no, no. no macacão e beleza, é. né, cara? isso aí realmente foi besta, então, né? Foi, foi o. Foi o, o, o trepidar do, do, do cérebro do cara lá na Sim. desaceleração. Não, foi
1: besta, mas ele ficou travado no carro. Ele ficou consciente, mas ele não conseguia se
0: mexer. Então, mas isso... E o cara vai lá em 98 e caramba, não. hein? Beleza, ele se recuperou
1: e continuou correndo. Né? Eu não, eu não vou lembrar quem assumiu o posto dele. Não lembro que equipe que ele estava, se ele estava na cara, Mas Lembrei da história bem impressionante, bem impressionante,
0: impressionante e curioso, né? Curioso, uhum. né? No, no, na gama das curiosidades, você conhece um tal de Kevin Magnussen? Sim, senhor, dirigiu,
1: dirigiu, né? <risos> Conduziu pela McLaren <risos> ano passado. Mano.
0: Pois é, né? Eu, eu, eu conduzi um Acho que uma, uma das corridas, hoje ele tá na Haas, né? E na época, seu pai, John Magnussen né? Jan Magnussen, se não me engano, ele tem uma, tem uma, uma equipe de, de... Uma Fórmula 3, Fórmula 4, enfim, não sei É, é muito influído ainda até hoje na, nas categorias de base E John Magnussen estava lá participando pela Stewart, né? Uhum. Teve um décimo lugar, um décimo segundo, né? E chegou a chegar a sexto lugar só que abandonou em quatro corridas e parou de correr, enfim. É, ele
1: correu metade do campeonato praticamente.
0: É, então. Era, era engraçado, hoje em dia a gente acha estranho, né? Quando um, um piloto é substituído, sai e tal. Antigamente era mais, era mais comum, né? Sim. O pessoal correr parte do, do, do campeonato. E aí, tinha um outro cara que entrou no lugar dele que é pai de outro piloto da atualidade, né? Uhum. De outro... E os Verstappen, você lembra do Verstappen correndo, cara? Do
1: Verstapão?
0: Do Verstappen? Não, não lembro, cara.
1: Assim, lembro do, do cara em si, mas não, não lembro dele correndo, não.
0: Eu também, eu sinceramente não lembro, a gente... De vez em quando vê umas corridas tudo tá, puta, o, o bichinho que gostava da grama, velho. <risos> Batia, ia pra grama... Eu... Fazer umas loucuras. Mais que o Kiyo Katayama. Ah, o Katagrama, é esse é, né? mesmo. <risos> eu acho que com o Katagrama não tem ninguém igual, né? Na verdade, mas enfim. <risos> é, é, vamos reduzir o nível de veneno aí, velho. Tá muito maldoso
1: hoje. hoje.
0: Pois é. Eu tô... Bom, só, só mais um Tá bom, vai. O, 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 lembra do Tornatakage que, que bateu e o o marker arrebentou os pneus. Toro Takagi. É isso. Os próprios. Ele tava na t né? E foi o último ano da T-Hel. lendária, né? A equipe é, da Fórmula 1. E tava só a capa do Batman depois da briga com o Ben e... <risos> Foi o último ano mesmo não conseguiram fazer nada muito melhor, né? Foi o último ano que a gente viu, viu aqui uma tira ocorrer na Fórmula 1. Bom, então lá na, na, nas flechas, na Arrows, tinha o Pedro Paulo Pão de Açúcar. <risos> o, o brasileiro, falando de brasileiro agora, Pedro Paulo Diniz. É, não era um considerado... Bom, quem somos nós para falar né, de, de, de piloto, né? Se era bom, se era ruim, mas... É, todo mundo, muita gente concorda que ele não era um piloto é, à altura da Fórmula 1 né? mas estava lá, pilotando pela Arrows, né? ele conseguiu é, já era o seu segundo ano né, na Aeros e terminou em P14 né, pelo resultado, e ele teve um quinto lugar lá na Bélgica, lá em Spa né? E de todas as corridas das 16 corridas, ele conseguiu concluir 5. Então, poxa, os números não são números que não são números de um vencedor, mas são números. Né? O cara chegar em quinto lugar na, na, na Bélgica, também não temos detalhes aqui de como foi a corrida na Bélgica. Normalmente chove de um lado, faz sol do outro. Né? Aquela pista enorme, absurdamente enorme, 2 minutos quase lá, de 1 um minuto e 50 de volta. Não sei quanto eles faziam mas é mais ou menos essa média. E pode ter sido uma corrida típica, pode. Mas se a gente for olhar lá no livro, tá lá Pedro Paulo Diniz, que é em P5 na Bélgica em 98,
6: cara. Uhum.
0: Outro cara que tinha lá era o nosso querido, ilustre e Ravel Rubens Barrichello pela Stewart. Rubinho, Rubinho, teve, foi o seu segundo... Ano na Stewart, né? Rubinho novinho, né? Tinha uns 4 anos de Fórmula 1, só, se não me engano, ele entrou em 93, 94. E tinha pouquíssimo tempo de, de Fórmula 1, mas estava lá na, na, na Fórmula 1. E durante, durante o campeonato ele chegou em P5 no Canadá e na Espanha, né? Também assim como Pedro Paulo Diniz concluiu cinco corridas na temporada inteira. né, Provavelmente problema hidráulico, né? Naquela época era muito comum ali estar tá lá na cartilha de, do Rubinho falar que ah, o problema era hidráulico. Ele já foi treinando para quando pegou o alemão lá na Ferrari, lá nos anos 2000, ele já estava afinadinho. <risos>
1: Você continua usando as maldades, dá uma maneirada. <risos>
0: não imagina, imagina A gente só é sarcástico Ah, entendi, entendi somos maldosos. Você ia falar alguma coisa do Rubinho, Não, Fabio? tranquilo, só que ele tá na ativa E que o acelerados é da hora oh, O acelerados é muito bacana, né? O Rubinho, a gente vira está tá falando dele aqui O Rubinho é um cara assim que Foi muito infeliz na, Em alguns momentos, mas é um baita piloto Um baita preparador um dos, Considerado um dos melhores preparadores de, ca, de carro da Fórmula 1 do seu tempo né? Exime o cartão Uhum. Poxa, alguém é um cara que, infelizmente... O brasileiro vai lá e detona, né? Pô, cacete planeta, detonou. TV pirata, detonou. TV pirata, não sei se era da época, mas enfim. É, o pessoal detonou muito, cara, né? Poxa, não é fácil a situação. Faltou personalidade? Cara, na boa, faltou. Mas você tá lá na Ferrari, você tá na baita multinacional. Você é um cara contratado. Agora, vai da sua personalidade de bater no peito e falar não, não vou fazer essa coisa aqui e eu assumo qualquer tipo de, de consequência? Ou não, então beleza, tô aqui... Tá, tá no contrato, eu vou ceder aí pro, pro alemão, né? <risos> Jogo
1: de equipe é. no, no papel,
0: pois é. No final das contas, é o campeonato é de equipes e não de pilotos, né? Quer dizer, existe o de pilotos, mas o que ganha o grande, o grande valor é o de equipe, é a equipe que ganha lá. Puta, vocês ganharam tanto, vai aqui X pro, pro, pro pra conta bancária lá da Ferrari. Isso que conta, mas agora você colocar, você tá numa equipe, na né? equipe mais emblemática da Fórmula 1 e. Agora, hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim. <risos> Mas isso aí é assunto para os anos 2000, né? Eu acho que já, eu já acabei queimando aqui e tal.
1: Não, tá, tá tudo interligado, relaxa.
0: Também na t na finada T-Hill, tivemos o Ricardo Rosset, que concluiu quase quatro corridas, cara. Concluiu <risos> três corridas e o seu melhor resultado foi um P8. Ficou na vigésima colocação do campeonato. Você lembra do Ricardo Rosset? Não, cara. Tá. No, no, na pesquisa aqui não lembrava dele não é, Eu já ouvi falar Já ouvi falar um pouco desse cara aí <risos> Eu ouvi falar É, pois é Cara, era uma época assim que a gente tava no pós-Sena né? Pós-morte do Senna né? Ainda muito triste <risos> Já tava
1: quatro anos de luta, você quer dizer, né?
0: Pois é, né? Tem nego que é viúva até hoje, né, cara? Você quer ver esses caras ficar putos, você vai falar, pô, mas o Piquet também tem três títulos. Cara, e nego fica, As viúvas ficam doido, né? Tá. Epa! lá como fala,
2: sua sinidaipa!
0: Cara, é um êxtase absurdo ouvir. Mas eu vou falar do êxtase depois. Ok, você falou você fala do Piquet, um dos filhos dele nasceu em
1: 98, cara.
0: Ah, então, é mesmo?
1: Putz, Pedro. Acho que é o Pedro Piquet, cara.
0: É o Pedro Piquet, tá mais ou menos nessa ele idade nas, mesmo. Nasceu em 98. Verdade. Será que fizeram o bolo de aniversário ah, pra ele? sei lá, né? Ah, never that. <risos> Ai, tá bom. Agora com esse gancho forçado, partimos pro nosso bloco musical. É, a gente
1: precisa melhorar os ganchos.
0: É, pois é, eu acho que a gente tem que. É que os guns, a gente não prepara os ganhos é, é, então... Bom, é um é, é, é é
1: risco que se corre improvisando um pouco.
0: Exato, exatamente.
1: exatamente. É, eu acho que vale a pena.
0: Acho que vale a pena. É, fica mais solto, né?
1: Pois é, se ah. ficar muito ruim, a gente pede licença, volta a fita, tenta de novo. Volta a fita, porque em 98 os MP3 já existiam, mas não era tão
0: importante assim, né? não. Não, era sentia... Eu tocava
1: no Winamp, lembra do Winamp?
0: O Inamp, é verdade. Era, era uns trambolhos, né? Tinha, bom, tinha os CDs, né? Sim. Ah, tinha várias músicas, <risos> velho. Várias músicas. Coisas que as fitas de 90 não suportavam, né? É. As fitas de 90 minutos, Cromo 2, baspe, Ficavam no chinelo. <risos>
1: é, com MP3 e um CD, você chegava numa taxa de, de 10 para 1, né? É. Por uns 10 discos dentro
0: de um CD só. Exatamente. Eu lembro que no momento num lugar que a gente trabalhou, né, no, no começo dos anos 2000, trabalhamos junto. A gente tinha uma, umas jornadas lá de final de semana que eram terríveis, né? E eu levava uns CDs gravados lá. Se não me engano, davam 12 horas, cara. Nossa. 128. Então era quase o dia inteiro, a gente ficava 16 horas lá, né? E aí quando lançou o DVD, meu amigo, cara, cabia coisa pra caceta. Nossa senhora, acabam uns 4, 5 CD aqui nesse negócio. É incrível, né? Hoje em dia a gente não precisa de nada disso pra levar.
1: <risos> é, hoje em dia leva no pendrive, liga lá o. Seu software para direto de streaming, né? os teasers, Spotify da vida.
0: Pois é, inclusive, levantando, já que você deu esse gancho, nós temos o Spotify. Uh. O AutoRadio tem o Spotify. Inclusive, o AutoRadio tem um usuário do Spotify que não funciona. Então, <risos> okay. na minha conta, temos o nosso, o nosso. nossa lista, né? Teremos a lista deste programa, de todos os programas separadamente, e temos uma lista enorme, com todos os programas. Então, se de repente você fala, pô, eu gostei da lista de 71... Mas não gostei de 75. Você pode ir lá escolher, lá colocar Auto Radio 1971 ou Auto Radio 1975. Você vai acabar achando. Toda vez que a gente tiver um post novo lá no site, a gente coloca lá o link certinho pra você não ter que sair caçando. Enfim, jabá feito. Falamos do bolo do Piquezinho. Ok. Em 98, o terceiro álbum do K, que era lançado, foi gravado incrivelmente depois da saída do, do guitarrista Greg Brown, né? Então, poxa, você vai gravar tá, e tal. Cadê o guitarrista <risos> é, Foi embora Mas beleza, os caras gravaram Enfim, deram o seu jeito Assim como Pretenders, a gente falou no álbum de 84 Os caras estavam gravando Morreram dois de overdose Demoraram dois anos pra fazer o Learning to Crown, enfim mas aí o Cake não ficou esperando mais dois anos pra fazer, não, né? E o álbum, cara... Você chegou... você gosta? De... Primeiro, pergunta. Você gosta de Cake? Você ouviu, chegou a ouvir esse álbum? O
1: cara? álbum, não. Eu conheço a música que a gente selecionou. Mas o álbum, acho que eu não escutei,
0: não. Cara, ele é meio estranho, assim, no que diz respeito aos pontos que ele toca, né? A, uhum. a primeira música chama Satan My Motor. Smile Motor, né? Cara, e assim, é, já fala assim já dá um impacto, cara, o que que eu vou encontrar nesse álbum, né, tanto que ele recebeu um selinho lá de, 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 de letras explícitas, né, na uhum. época. era uma coisa até relativamente nova, A, o álbum assim, em matéria de letra, ele é bem pesado, bem, o tom dele é, é bem, é bem esculachado mesmo, né, tem muito palavrão tem muito termo sexual envolvido nas letras um álbum tão denso em matéria de promiscuidade, vamos dizer assim Incluindo Satanismo e um monte de coisa, que Never Dare foi a música mais popular que teve foi o único single que os caras lançaram. Porque não, não tinha como lançar esse tipo de coisa. Uh -huh. né? Eu acho que nem as bandas que a gente falou lá, Kiss, Saba e tal, lançaram. Nem o Cabelo do Cão lá, né, do. <risos> que tinha na música, foi censurada desse jeito. Né? Uh -huh.
1: <risos> e, e ouvindo Never Dare parece essa música tão suave assim se você pegar por Never Dare você fala bom o resto do, do álbum deve ser nessa pegada suave tranquilinho né
0: só que não só que não cara você olha lá você já começa na porrada isso mais motor assim as, as melodias são bem Never Dare né mas agora as letras bicho se faz assim... caraca esse cara tava o cão no do corpo né Pô a gente vai falar, teve, teve coisa muito pior por aí, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente né, um cara que era é, o cara, né, que inclusive entregou uma guitarra pro nosso excelentíssimo ex-presidente que eu não sei como ele fa faria pra tocar porque ele, só, ele tem um dedo a menos <risos> <risos> o...
1: Ok, ele se vira, deixa ele de... ele se vira.
0: Né? É. Não, não vamos falar de política porque tem um amigo nosso, toda vez a gente toca nesse assunto, um amigo nosso em particular lá do nosso grupo de kart, que quando fala alguma coisinha ele já estrela. Um beijo, Cristiano Moreira, você é o céu é o lindo. <risos> É, fora Temer também, pronto, agora tá 0x0. <risos> um amigo nosso
1: cujo nome blog lá não será fixado. Exatamente. <risos>
0: Bom, e aí o Lenny Kravitz, cara, lançava um quinto álbum chamado 5 okay. né? Diferente do, do Led Zeppelin 4, que não, era, não tinha um nome Ele, ele trouxe um cover né do, do Guess Who Numa reedição só em 99, chamada American Woman Na verdade, acho que a única música desses caras que eu conheço Do Guess Who é American Woman Você conhece alguma Uma outra, cara?
1: Não conheço não
0: é, então, é bem, bem legal, legal pra gente tocar no Under the Covers aí, talvez. Mas a gente hoje não vai tocar, a gente vai tocar o Fly Away, que é, é muito mais comercial do que American Woman. Inclusive, se tirar American Woman é a, é a música, né, que que ela esse álbum. É um, é um, álbum muito bacana, cara. Ganhou o o, o prêmio o Grammy, né, de, de uma melhor performance masculina por causa de Fly Away também e por causa de da, da American Woman dificilmente os álbuns têm muitos singles esses caras esse cara teve cinco singles e uma coisa que eu peguei aqui ouvindo esse álbum que eu não tinha ouvido antes eu ouvi pela falta tem uma música chamada Without you, que me lembrou muito uma mistura de Joy Division com Prince então Fica aí a, a dica, não sei, é, às vezes percepção é uma coisa muito muito particular, né, Sim. então não sei, é, fico, me, me lembrou, me lembrou bastante, cara, eu acho que é um bom álbum assim pra você, eu acho que não é um álbum pra você parar e ficar ouvindo ele, mas pra você, sei lá, tá lavando a louça, tá indo dar um rolê, tá indo fazer a unha, eu acho que é um... É um álbum bacana, assim, de você ter de, de a sonora de. Eu anotei aqui, eu, eu tenho a percepção que Fly Away foi comercial também, de, ou da Microsoft, ou da HP. Você lembra alguma coisa disso, Fábio? Você
1: comentou, eu me pus a, a pensar aqui, mas eu não
0: lembro bem. É, eu não sei se eu tô viajando aqui, mas eu tenho a impressão que foi algum. Foi comercial de alguma. De alguma empresa, assim, de tecnologia também, cara. Você curte. Jogar videogame? Ah, eu,
1: eu curto. Sou meio pato de um modo geral, mas. <risos> 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 né? Eu sei jogar jogo de corrida. Não que eu seja bom, mas eu sei jogar esses daí, né? Agora todos os outros eu meio Button
0: Masher. meu, <risos> Esmaga botão, <risos> é adeus. Beleza, ganhei. Mais ou menos isso. <risos> então vamos, vamos colocar aqui Gran Turismo, é um cara, é um jogo que você curte ah, pra cacete. Sim, bastante. Isso aí.
1: Muito tempo
0: despendido. Inclusive, já jogamos bastante online é Gran isso Turismo aí. Né, na época do, do Play 3. E uma coisa que me deixou triste: Que aquele álbum do Cardigans, Sim. chamado Gran uhum. Turismo, não tem nada a ver com o jogo. Eu pensei que tinha, cara. Não. Não, <risos> tem, não, tem, nada, não tem nada a ver. Eles estavam procurando um, um, um nome que ou deveria ser italiano ou deveria ser francês para dar uma diferenciada lá no. Nos, nos álbuns anteriores deles visto que era o quarto álbum mas queria representar uma coisa muito mais filosófica do que um simples jogo de videogame né? eles queriam passar a impressão de, do álbum ser uma grande viagem que poderia remeter a uma viagem em busca de, do seu próprio eu e, puta, algo muito mais bonito, né? Pro marketing do que falar que é do videogame. Uhum. Né? E o vídeo de My Favorite Game também remete um pouco a esse tipo de coisa do. Da, da confusão de ser por causa do jogo, né? Então, enfim, mas. Não, não, não tem nada a ver, cara. É bom, é bom esse álbum, é muito bacana, mas se de repente você estiver dirigindo, dando um rolê mesmo, é bom você escutar alto, que tem uns, tem uns momentos que ele fica bem pra baixo, assim. Ele não. Não é como os álbuns anteriores do Garbage, né? Que. Remete um pouco àquela coisa mais é, feminina, né? Até por conta da vocalista. Sim. Mais alegre, né? Ele é bem diferente, talvez seja até um pouco mais maduro aqui. É, um, é um álbum muito diferente do Life, muito diferente do First Band of the Moon, os outros álbuns deles, né? Mas assim, sem álbuns como esse, nós não seríamos nada. Assim disse Placebo. O segundo álbum deles, uhum. chamado Without you I'm nothing. Você escutei o cima, cara?
1: Especificamente esse álbum, cara. É, esse é um melhor dele, e Um pouco do Black Market Music também.
0: Que é bacana também, né? Escutei bastante. E, e
1: não foi por causa do filme lá do Segundas Intenções,
0: tá? <risos> Poxa, eu perdi de fazer essa piada, cara, porque eu não sabia que tava nesse vídeo. Que tava nesse filme. É, essa
1: música é que abre o filme, inclusive.
0: Deletei, Sumalha a
1: Ela abre o filme e é um edit, né? A música foi cortadinha lá pra caber na, no clipezinho de abertura do filme. Então.
0: E qual foi? Era Every Me, Every You? É música? essa mesmo. Ah, puta, essa música é muito legal, cara Vamos ouvir, vamos ouvir logo mais Every Me, Every You oh, Every You, Every Me Eu Sempre confio. <risos> Ok, essa daí A produção de disco teve um, teve um problema que Eles trocaram de produtor Porque eles estavam achando que as músicas não estavam realmente encaixando né? Então não Você que ouviu 84 sabe que Smith fez isso também Queria trocar para um terceiro produtor Os caras mandaram a merda Mas bom, no, no segundo encaixou né? E uma delas era uma tal de Kitsch Object que se não me engano, nunca foi lançada, é uma é. realidade. Não curtiram. Deixa eu até olhar essa. essa informação pra não falar merda aqui, cara. Que eu acho que ela tá no álbum sim. Uh... Não lembro dela, eu acho que não. Confirmando com o Flashbackson, realmente não está no álbum. Brian Moko lá falando, não, 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 não quero, não quero, não quero. E bateu o pé, não entrou. O Brian Moco, ele tava com a. Tava com um, um certo. Uma certa preguiça da voz dele, né? Se você notar nos outros álbuns, você que, você que curte aí, ele realmente tá mais. Você notou que a voz dele tá mais baixa nesse álbum, cara? A,
1: a voz dele é assim de médio pra agudo, né? Ela é um, um tanto mais estridente quando ele canta, né? E sim, mas, mas o tom inteiro do álbum é mais baixo. O álbum, inclusive, é uma coisa meio depressiva Se você pegar as letras, que elas são Extremamente bem construídas é, O álbum inteiro é muito depressivo Então acho que o tom vocal baixo Também ajuda um pouco No tom geral do álbum né? A própria Sim. faixa título, né? Ela é bem pra baixo né Exatamente E acho que é uma das mais legais, inclusive, do álbum todo É, não, ela é muito louca e... cara Eu... Continua, continua, continua não, diga! Não, 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 senão vou matar seu gancho aí, continua.
0: Não, imagina, o que eu ia falar é que o pessoal era morto de fome, mesmo, colocaram até a bateria na cozinha do estúdio pra poder gravar por causa da acústica, cara. <risos> levaram pra um lado, levaram pro outro, falaram, não, 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 aqui tá bacana, aqui tá legal, deixaram na cozinha e a, grava, e a bateria de todo o álbum foi gravada dentro do, da cozinha do estúdio.
1: <risos> Esse tipo de coisa é, é legal, né? Às vezes os caras se encantam por alguma coisa e, e saem desse jeito, né? Tem estúdios que são casas no campo, coisa do tipo. Não teve um, um álbum do Los Hermanos que eles basicamente gravaram na sala de estar de um casarão no, no interior, uma coisa assim?
0: Sim, eles ficaram meses lá trabalhando com o caramba, se isolaram do mundo lá é... e fizeram isso mesmo, cara. Então,
1: é normal. A gente foi ali na cozinha putz, a acústica é da hora. Tinha um, uma música do Led Zeppelin também aconteceu isso Os caras entraram num lugar e tinha um pé direito gigante por causa de uma sessão de escadaria lá. Os caras adoraram o, o som do lugar e gravaram uma música ali. Eu não lembro qual música, estou tentando lembrar exatamente o que, mas eu lembro da história da. Era um vídeo, um vídeo que eu vi. Né, incrível, <risos> e justamente mostrou esse lugar. Tal. Então então, assim, os caras se encantam por coisas nos estúdios, nos lugares onde eles vão e aproveitam. Né? Para mim, é a coisa mais normal do mundo, zoado é de repente usar a caixa para botar a salada, ou, sei lá, os pratos para <risos> servir o macarrão. Aí é, aí é zoado. <risos>
0: É, tem louco pra tudo, né, cara? Eu, eu acho que isso aí é uma, uma baita sensibilidade do músico, do produtor, do, da equipe técnica, né? De manjar umas paradas dessas. Nossa, é muito legal, né, cara? Além de, além de ser uma história bacana pros caras contarem, o lance da técnica é, é, é diferenciada, né? Pra, pra o cara notar que um lugar que a gente olha, a gente, que é leigo. Fala, meu, nada a ver? O cara fala, nossa, isso aqui é fantástico pra você fazer tal música, tal som, tal tom e tal, né? Uhum,
1: é, isso é coisa bem bacana mesmo.
0: Você falou que o som é bem, que, que o, o disco ele é bem deprê, né? O engraçado é que ele abre com Pure Morning, né? Que é uma porrada, né? Uma porrada no estilo deles, aquele né? som batidos, Sim. né? E, e teve um cara da New Music Express, o James Oldham, ele deu a seguinte, a seguinte declaração. Um registro emocionante Feito por freaks e para freaks Apenas não espere sair Com sua alma intacta Eu acho que cai um pouco com o que você falou De ele ser meio depredo De ele falar muito, nessa né, introspectivo E tal, enfim Sim. acho que o termo freak é um pouco pejorativo Mas, <risos> sei lá <risos> Ah, sei lá Cada um cada qual, né acho
1: que Cada um lê esse tipo de coisa de um... De um jeito diferente. Não, tudo
0: bem. Nessa, nessa versão, que eu não conhecia a versão original do Without Live Nothing, não tem o Bowie. Eu achei estranho, porque eu conheci essa música, não foi nem pelo álbum, que eu não conheci o álbum, né? Eu conheci numa coletânea que tem um backing vocal do David Bowie. Eu falei, nossa, mas a, a original não deixa nada a desejar. Legal que tem o Bowie, mas sem o Bowie também não faz muita diferença. Não perde a magia da música é, né, Eu cara? pessoalmente
1: não, não gostei muito do Bowie nessa versão com, com todo respeito ao Bowie ficou legal mas sei lá eu curtia mais o original mesmo eu ficava com a impressão que às vezes o Bowie fugia da música não sei né? é impressão minha
0: filha é, então eu, eu 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 que vim da mão contrária Eu não conhecia original eu achei que sem o Bowie não fez falta né <risos> também tem tem as pontas com Bowie tá legal tudo tal tá legal mas não fez, eu acho que a música é muito boa, né? Uhum. <risos> com, é muito boa, assim, o Bowie ou com o Bowie, ela é muito boa. Eu, eu tive uma
1: dessas com o YouTube, que acho que Sunday Bloody Sunday e New Year's Day, quando eu ouvi a primeira vez na vida, eu vi de um. De um disco ao vivo Aham. Da minha prima Então pra mim O primeiro registro Dessas músicas Foi de um show ao vivo Aí quando eu ouvi O disco de estúdio Eu falei Nossa que bosta Que ruim <risos> De
0: que, né? que coisa estranha
1: né? Porque não ao vivo você tem uma coisa mais interpretada ali, na hora. É. No né? estúdio, talvez tivessem executado 200 interpretações e eles escolheram uma para ir pra final. Mas aí é aquela que todo mundo vai escutar. E no show, tudo bem, pegaram aquele e puseram um isso, mas foi aquela específica daquele show. Pode ser que no outro show os caras tivessem numa vibe diferente, o público tivesse diferente. Né? O clima tivesse diferente, o som tivesse diferente, ia ser outra coisa. Eu tive uma dessa também com o YouTube, por escutar uma música meio ao vivo e depois achar esquisita a versão de estúdio.
0: É, porque no final das contas, eu acho que na maioria, não é, não é uma regra, mas eu acho que na maioria das vezes é isso que você falou, né? Tem toda uma interpretação no ao vivo, né? E no estúdio é aquele negócio frio, técnico, né? Para
1: Charlotte Sometimes eu gosto dela ao vivo naquele disco chamado Concert.
0: Ah, o Pretinho Isso. lá, né? Isso. Eu não gosto dela em
1: estúdio do Cure.
0: Que ela ao vivo ela até um pouquinho nesse álbum ela é um pouquinho até mais rápida. Ela é. E ela é mais pegada, né? É diferente.
1: Impressões, né? percepções.
0: Tem uma faixa chamada Burger Queen. Era muito... A gente vai falar ainda no, em alguns momentos hoje na, na, nesse programa que era muito comum colocar faixas escondidas, né? Ou então colocar barulho no meio, ou então colocar é, silêncio no meio, colocar um monte de faixa entre uma faixa e outra. Essa faixa Burger King, Queen ela acaba aos 6 e 14. Uhum. E aí... Mas aí ela continua vazia. É, vai até os 14 e 45 e tem, como é que é o nome da, da, da outra música, você sabe? eu sei, né? é poderíamos é, dizer que a brasileirana é o consolo do é campo? mais ou menos isso é <risos> Pois é, né, cara? Nos anos 90 tinha muito disso. Eu acho que Nine Inch Nails fez Bastante. isso. O próprio Marilyn Manson, que a gente falou e vai falar um pouquinho, fez isso. Tem então, um disco do Marilyn Manson que tem 99... Você olha lá, você coloca lá no, no CD Player, tem 99 faixas. Você fala, caralho, né?
1: limite físico do CD, ele não pode ter mais que 99 faixas.
0: Exatamente. Então o pessoal brincava muito com isso, né, cara? É legal. Eu ficava meio, eu ficava meio puto quando, na época do vinil, que assim, tinha uma sei lá, uma faixa, outra você via lá o sulco, né, que marcava as faixas
4: uhum. e tal.
0: E aí, às vezes, é, uma música emendava na outra. E quando você ia gravar, a fita, sei lá, você ia fazer uma coletana numa fita, era difícil pra você fazer o corte ele fala, pô, onde começa um, onde que acaba a outra, sei lá, você pega Pink Floyd, por exemplo, né, que uma música emenda Ixi. na outra, tem aquele crossfade, fala pô, tá. e aí quebra, né você, aí você Sim, tem que ir no botão de volume lá e ir abaixando, né era, <risos> era uma arte, né é, <risos> era uma artes, arte. artes perdidas, né Pois é, cara, você já ouviu falar do termo é, one hit wonder? já muito conhecido, né? Você pode pegar aí exemplos. exemplo, é, Gugu, Too Shy, <risos> né? Todo mundo só conhece Too Shy. É, <risos> sei lá, N outros aí. Talk Talk, que a gente uhum. falou em 84. É, It's My Life, e aí, é It's My Life, né? e acabou. É, e agora tem um One Band Wonder, que é um tal do New Radicals. Lembra do New Radicals? New Radicals. Cara,
1: não é estranho, mas tá difícil de. De grudar aqui uma coisa com a
0: outra. Não lembrou? Não lembrou? Pois é, esses caras tiveram um disco, <risos> mas há uma controvérsia. É. Tem um cara chamado Greg Alexander, que ele é o, é o, é o vocalista, tá? ele já tinha outros dois álbuns de. sem sucesso, né? De, de uma. uma participação no mundo pop muito bife. Foi lá e gravou um disco e acabou. Sabe aquele cara que grava um disco e não tem dinheiro pra distribuir? Foi mais ou menos um cara desse. E depois ele formou em, em 97 o New Radicals. Só que assim, ele fez de cabo a rabo. Ele montou as melodias, montou as letras. E só que eu acho que ele chamou os caras corretos dessa vez. Foi um álbum assim de muita projeção. Apesar de só... Não, teve, teve duas. Duas músicas é, é, realmente... Fazerem sucesso, né? Que é you got, you get what you give e aquela someday Will know tocou bastante nos rádios, mas parou por, por isso. Isso você não sabe por que, que os caras pararam. Cara, é, muito show, Falei, nah, você tá louco. Os caras ficaram dois, 97 a 90. Nah, bagulho de ficar fazendo show aí, não tá com, não, Quero tomar minha breja, quero ficar em casa, quero ver o, o jogo do New York Knicks. Não, não, Quero, não, tchau cansei, assim, né? <risos> Não queremos não, tchau, vambora Teve até uma história que eu ouvi, isso eu não achei em lugar nenhum Mas eu ouvi que esses caras E depois fazer uma pesquisa, eu acho que não faz sentido Até porque o, o Greg Alexander já era vocalista, já estava no meio da música Que pra gravar esse disco, os caras não tinham dinheiro E roubaram dinheiro do, lá do, da igreja, tá? De onde coloca lá o disco e uhum. tudo e tal eles roubaram algumas vezes pra poder gravar o disco, mas eu não achei nada disso né? nas pesquisas que a gente fez. Eu acho que você também não. E... É lenda, aquelas histórias que são interessantes, mas a gente não sabe se é verdade ou não. Né? Ficou. Eu... É um disco assim, é... é bem. Ouvindo o disco, eu tive a impressão de lembrar daqueles besteiróis, uhum. sabe? De todo mundo em pânico, né? American Pie. É bem nessa pegadinha, uhum. né? Não é um disco ruim, não, mas é um, <risos> é um disco americano, né? Sei lá.
1: Tá fácil de consumir,
0: agradável e de
1: certa forma descartável.
0: É descartável, vendável, né? O, o Greg continuou na, na, na música, faz produção, enfim e tal, mas os caras não
2: conseguem
0: show, não. Se fosse hoje, os caras estavam ferrados. Naquela época já existia o CD, já tinha piratagem. Imagina agora a piratagem de hoje que meu você não vende mais mídia física, né? Então, acho que o artista hoje, ele vive de show, né? Então, a com a conta negativa. Bom, vou fechar esse bloco aí, cara.
1: Acorda o vagabundo do
0: Flashbackson. Pois é, Flashbackson chegou atrasado hoje. Mas Tudo bem, não tem problema. A gente dá uma... Uma colher de chá pra ele. Então, Flashbackson, só recapitulando aí o que você não escreveu aí. Agora já é CD, não é mais fita, viu? Agora é CD, agora a gente tá ficando importante. <risos> a gente vai escutar You Get What You Give do New Radicals. Placebo com Without You Are Nothing, mas assim... É... Agora eu vou pensar, porque você falou que não gostou do David Bowie nessa versão. Ah não, a gente não vai escutar ela não, 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 não. Troca aí o Flashbackson. Eu coloquei essa, coloca every you, every me. <risos> my, favorite, my favorite game do, do belíssimo Cardigans, né? Fly Away, Lenny Kravitz. Nossa, tem música pra caramba nesse áudio. Esse, esse, hoje, esse ano foi muito bom pra música, tem né? bastante música. Vamos escutar O Bolo com Never There E pra começar... Uma banda que a gente não falou e não vai ah. falar, a não ser que o senhor queira. Vamos começar com puro êxtase do Barão Vermelho, que foi uma coqueluche, coqueluche em 98, Luxe, né? meu Deus do céu. Falar coqueluche em 98 era muito demodê. Ah. Né? <risos> <risos>
1: é, não é uma brasa.
0: Não é uma brasa. Ok.
1: Ó, você falou do, da trilha sonora do jogo... É, Every You, Every Me tá na trilha sonora do Fórmula 1 de 2000. Ah,
0: caraca! Então, talvez seja
1: por isso que o menino conheça
0: É verdade, você chegou a, a, a jogar o, o Fórmula 1 esse é, Fórmula 1 ou não? Eu lembro que eu joguei acho que 2001, 2002, que ainda roubei do Marcelo. Não, esse
1: daí era do PlayStation
0: 1. Ixi, Maria. ah, Maria! Os, os,
1: os, os pneus eram quadrado tá, essas coisas. <risos>
0: Então vai lá, tá vendo como Fórmula 1, como corridas em geral tem tudo a ver com rock and roll? Uhum. Vai lá, solta o tubarão, meu filho. Só o tubarão. Ai.
2: Fickle playing
1: Radio Podcast. Por favor, prossiga para a parte 2. Obrigado! Isso deveria ter soado um pouquinho mais sério, mas ficou meio zoado. Valeu!